0: Heute mit Tilko Gries, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es geht nicht mehr darum, den Klimawandel zu verhindern, es geht nur noch darum, ihn und die folgenden Schäden zu begrenzen. Ein Bericht der Vereinten Nationen zum Stand dieses Klimawandels. Die meisten, die ihn lesen, lesen ihn als dringlich. Wir berichten über den Bericht und darüber, wie die Berliner Politik ihn aufgenommen hat. Und Sie hören ein Interview mit marie louise Dött, der umweltpolitischen Sprecherin der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Wir haben dieses Interview schon aufgezeichnet. Deshalb kleiner Teaser an dieser Stelle. Frau Dött meint, politisch könne man die Klimapolitik nicht immer weiter verschärfen. Außerdem in dieser Sendung in Sachsen-Anhalt formt sich eine Koalition aus CDU, SPD und FDP, eine sogenannte Deutschland-Koalition. Und das Attentat auf dem Breitscheidplatz im Winter 2016 in Berlin geht auf massive Fehleinschätzungen der Sicherheitsbehörden auch zurück. Das Abgeordnetenhaus dort hat einen Abschlussbericht vorgelegt. IPCC, IPCC, das ist die Abkürzung für Intergovernmental Panel on Climate Change. Kann man abkürzen, ungefähr jedenfalls mit Weltklimarat. Das ist ein Gremium der Vereinten Nationen. Und dieses Gremium hat einen Bericht vorgelegt, der einem sehr viel Arbeit abnimmt. All die Studien, die weltweit erscheinen über den Klimawandel, die sind ausgewertet. Und darin zu einem Gesamtresümee zusammengefasst worden. Ergebnis, der Klimawandel läuft und wir sind dessen Zeuge. Weltweit steigen die Temperaturen. Und wenn der Ausstoß von Klimagasen so weitergeht, dann wird sich wohl schon etwa 2030, also sehr bald, die Atmosphäre gegenüber der vorindustriellen Zeit um 1,5 Grad erwärmt haben. Stand zur Zeit plus 1,1 Grad. Pascal Fournier kennt die weiteren Details.
1: Schon ganz am Anfang wird der Report sehr deutlich. Der Mensch und die von ihm verursachten Treibhausgasemissionen stecken hinter der Erderwärmung. Letzte Zweifel daran sind aus Sicht der Wissenschaft ausgeräumt. Die steigenden Temperaturen wiederum, auch das ist unstrittig, verursachen Hitzewellen, Dürren, Stürme, Starkregen, Anstieg und Versauerung der Meere, Abschmelzen von Poleis und Gletschern. Und keine Region der Welt bleibt ausgespart, sagt der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Pan Mausai. Der Klimawandel betrifft bereits jede Weltregion in vielfacher Weise. Auch Deutschland und Mitteleuropa bleiben von schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels nicht verschont, so Sonja Seneviratne von der ETH Zürich. Sie ist Mitautorin des Berichts.
2: Also wir sehen aus Beobachtungen ganz klar, dass diese Wellen intensiver geworden sind und häufiger auftreten. Wir sehen auch, dass es eine Zunahme von Starkniederschlägen gibt was natürlich konsistent mit dem Ereignis vor ein paar Wochen ist. Und in äh, Projektionen sehen wir eine Zunahme von Dürren, äh, vor allem Dürren, die für Landwirtschaft und Ökosysteme relevant sind. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass äh, Deutschland und Zentraleuropa auch sehr stark vom Klimawandel betroffen ist.
1: Wo, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welche Probleme auftreten werden? Das können die Forscherinnen und Forscher inzwischen mit nie dagewesener Genauigkeit sagen. Die Wissenschaft hat große Fortschritte gemacht, sodass die Modelle inzwischen sehr viel präziser sind, sagt Klimaforscher Douglas Maraun von der Uni Graz, auch er Mitautor des Reports.
3: Da kommen wir mittlerweile auf die Kilometerskala. Und können da dann einzelne Gewitter zum Beispiel darstellen oder den Einfluss der Topografie viel, viel besser darstellen.
1: Fünf Emissionsszenarien haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgearbeitet. Von einem, in dem die Kohlendioxidemissionen schnell und drastisch verringert werden und bis 2050 bei netto Null liegen, bis hin zu einem Szenario, in dem sich die Emissionen bis 2050 verdoppeln und bis 2100 sogar verdreifachen. Also sozusagen Ideal- bis Horrorszenario die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Valérie Masson-Delmotte.
2: Wenn wir schnell die Treibhausgasemissionen
1: reduzieren, wenn wir bis 2050 netto null CO2-Emissionen erreichen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad begrenzen. Schreitet allerdings die Erwärmung so voran wie derzeit, liegen wir schon 2050 mehr als 2 Grad über dem Durchschnitt des vorindustriellen Zeitalters. Die Pariser Klimaziele sind also noch erreichbar, allerdings nur im extrem optimistischen Idealszenario und auch nur dann, wenn 2050 zudem damit begonnen wird, der Atmosphäre überschüssiges Kohlendioxid wieder zu entziehen. Und selbst dann wird es knapp, sagt Sonja Senebiratne.
2: Ich glaube, die Dringlichkeit ist ein wichtiger Punkt. Also wenn die Politiker es ernst meinen mit dem Pariser Abkommen, dann ist jetzt der letzte Punkt zu handeln.
1: Was die Sache zusätzlich erschwert, das Klima reagiert träge. Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, auch er Mitverfasser des heute vorgelegten Berichts. Stellen wir uns eine Welt vor, in der die Emissionen schnell heruntergefahren wird. Wann sehen wir das denn eigentlich? Und die
4: Antwort ist, in CO2-Konzentrationen sehen wir das in fünf bis zehn Jahren. Aber in den Veränderungen der Boden an Lufttemperatur wird es ungefähr 20 Jahre
1: dauern, bis wir es sehen. Das heißt also, wir brauchen viel Geduld. Es gibt keine schnelle Belohnung. Der Anstieg des Meeresspiegels beispielsweise oder die Versauerung der Ozeane würden sogar im Besten der fünf Szenarien noch über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende weitergehen. Nur eben unterschiedlich dramatisch. Es ist ein sehr detailliertes, fundiertes und in Somit ziemlich beklemmendes Bild, das dieser erste Teil des neuen Sachstandsberichts zeichnet. Und doch sieht Valérie Masson-Delmotte auch Grund zur Hoffnung. Will heißen, wir haben es noch selbst in der Hand. Die
0: Kernaussagen des Berichts des Weltklimarates. Ja, und von Corona mal abgesehen, ist Klimapolitik eines der Hauptthemen der vergangenen Monate auch in der deutschen Politik. Erst wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr, das von den heute Regierenden mehr Klimaschutz zugunsten der nächsten Generationen verlangte. Und dann wegen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, deren grundsätzliche Ursache auch dem Klimawandel zugeschrieben werden kann. ann katrin Büsker berichtet für uns aus Berlin, welche Schlüsse Politikerinnen und Politiker in der Hauptstadt in Berlin aus dem Klimabericht nun ziehen.
5: Es herrschte Einigkeit heute zwischen Forschungs- und Umweltministerin. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz machten sowohl Anja Karliczek, CDU, als auch Svenja Schulze, SPD, deutlich, dass aus ihrer Sicht nun mehr passieren muss in Sachen Klimaschutz. Wir steuern als Welt auf die 3-Grad-Erwärmung zu, nicht auf 1,5 Grad, wie es
6: vereinbart ist. Der Planet schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner.
5: So Svenja Schulze, die angesichts der im Bericht prognostizierten Zunahme von Extremwetterereignissen auch auf Geschehnisse in Deutschland Bezug nahm.
6: Einige der im IPCC-Bericht äh, beschriebenen Folgen des Klimawandels, wie die stark regenden Ereignisse und die darauf folgenden Überflutungen äh, vor drei Wochen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, die können wir heute schon nicht mehr vermeiden. Wir können uns als Gesellschaft nur Bestmöglich vorbereiten, und anpassen und wir wissen, dass wir trotzdem nicht alles verhindern können. Für diese Anpassung
5: habe die Bundesregierung bereits erste Schritte getan. Schulze hob außerdem die Klimaschutzbemühungen hervor, allen voran das von ihr durchgesetzte Klimaschutzgesetz, das alle Fachressorts zum Handeln verpflichte. Erst kürzlich waren die darin enthaltenen Emissionsminderungsziele angepasst worden. Deutschland soll nun bereits 2045 klimaneutral werden. Doch Klimaforscher Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wies im Fernsehsender Phoenix darauf hin, dass dies noch nicht ausreiche.
7: Dieses Klimaschutzgesetz, das reicht für 1,5 Grad noch nicht ganz aus. Dafür sind die, die Reduktionspfade immer noch zu schwach. Aber es ist zumindest schon mal ein großer Schritt vorwärts. Leider schwächelt die Politik eigentlich quer durch die Bank bei den Maßnahmen. Maßnahmen, die dahinter kommen. Wie will man das erreichen?
5: Verschiedene Umweltverbände mahnen nun genau diese Maßnahmen an. Der WWF etwa fordert den massiven Ausbau der Wind- und Solarenergie sowie den Abbau umweltschädlicher Subventionen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert für den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Bereitstellung von Flächen. Der klimapolitische Sprecher der FDP, Lukas Köhler, bekräftigte gegenüber dem Deutschlandfunk die Forderung der Partei nach einem CO2-Limit, das Paris-kompatible Restmengen an CO2 festlegt und diesen durch den Zertifikatehandel einen Preis gibt. Köhler hält einen vorgezogenen Kohleausstieg für möglich.
1: Ja, ich denke. Kohleausstieg muss und kann auch sehr viel schneller vonstatten gehen, nur nicht dadurch, dass wir staatlich festlegen, wann wir aus der Kohle aussteigen. Das ist längst durch die CO2-Bepreisung im Emissionshandel geregelt. Wichtig ist jetzt, dass wir es ermöglichen, dass wir auch aus der Kohle aussteigen. Und das geht nur über funktionierende Speicher im Stromsystem.
5: Stand jetzt gehen die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland 2038 vom Netz. Aufgrund steigender Preise für CO2-Zertifikate wird die Kohleverstromung jedoch zunehmend unabhängig. Rentabel. Die KlimaaktivistInnen der Fridays for Future machen sich deshalb für einen vorgezogenen Kohleausstieg stark. Auch Linken-Co-Parteichefin Susanne hennig welzo nannte der Welt hierfür das Jahr 2030 als Zielmarke. Auch international werden nun zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen notwendig sein, so Umweltministerin Schulze.
6: Der UN-Klimagipfel in Glasgow, die COP26, ist jetzt der entscheidende Moment, in dem die Weltgemeinschaft liefern muss.
5: Auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte mehr internationales Engagement.
0: Eine Feststellung in diesem Bericht des Weltklimarates lautet, dass ein Resultat des Klimawandels schon nicht mehr unumkehrbar ist. Der Meeresspiegel, der steigt. Weltweit. Und was bedeutet das? Schauen wir zu unseren Nachbarn, unseren westlichen Nachbarn in die Niederlande. Das flache Land liegt ja teils unter dem Meeresspiegel schon heute. Und was passiert dann, wenn der Meeresspiegel jetzt noch weiter steigt? Wie sich also die Niederlande vorbereiten, das hat für uns Michael Schneider herausgefunden.
4: Hermes Langen nimmt es mit Galgenhumor. Die Klimaforscherin hat sich die Prognosen für den weltweiten Meeresanstieg genau angesehen und verglichen, was das für sie konkret bedeuten würde.
8: Nun, mein Haus steht günstig. Ich würde nicht allzu sehr überflutet werden. Aber hier in Seeland gibt es durchaus Orte, da müsste man in den ersten Stock oder auf den Dachboden gehen, um trockene Füße zu behalten.
4: M.A. Langen ist niemand, der Panik verbreiten will, aber ihre Klimamodelle sprechen für sich. Im Auftrag des Königlich-Niederländischen Meeresforschungsinstituts in Seeland beobachtet sie weltweit die Meeresspiegel. Gestützt auf Millionen Messdaten und Satellitenbilder entstehen daraus am Rechner Prognosen, wie die Küsten sich verändern werden. Wichtig sei dabei, nicht nur auf das Gesamtbild zu schauen.
8: Ich habe immer ein globales Bild vom Meeresspiegel, aber ich schaue dabei auch auf regionale Veränderungen, wie sich der Wasserstand von Ort zu Ort verändert. Da gibt es große Unterschiede, denn das Meer ist keine Badewanne, es ändert sich überall in einem anderen Tempo.
4: Wie genau, das versuchen Slangen und ihr Team in Seeland möglichst präzise vorherzusagen. Ihre Forschungsergebnisse sind auch in den aktuellen Bericht des Weltklimarates IPCC eingeflossen, der gerade veröffentlicht wurde. Und in dem gewarnt wird, dass der globale Temperaturanstieg von 1,5 Grad bereits um 2030 erreicht sein könnte, zehn Jahre früher als bisher angenommen. Die Modelle und Methoden werden immer genauer, sagt auch Tim Hermanns, Promotionsstudent am Meeresforschungsinstitut in Seeland. Sein Ziel, die Prognosen noch treffsicherer zu machen. Diese Modelle haben nur eine begrenzte Auflösung, damit sie nicht jahrelang durchgerechnet werden müssen. Die physikalischen Berechnungen gelten immer für je 100 Kilometer Küste. Für die Niederlande heißt das, wir berechnen den Meeresanstieg nur für drei, vier Punkte entlang der ganzen Küste. Doch selbst aus dem groben Bild lässt sich eine düstere Prognose für die Niederlande ableiten. 50 bis 80 cm Anstieg berechnen die Computermodelle hier bis zum Jahr 2100. Wenn bis dahin nicht massiv in Deiche- und Küstenbefestigung investiert wird, ist gut ein Drittel der Landesfläche von Überschwemmungen bedroht. Und gut 12 Millionen Menschen in Ballungszentren wie Den Haag, Amsterdam und Rotterdam.
8: Wir sprechen hier über das wirtschaftliche Herz unserer Nation. Das liegt blöderweise ziemlich ungünstig. Aber eine Menge Großstädte auf der Welt sind in einer ähnlich miserablen Lage. New York zum Beispiel ist auch nicht hoch über dem Meer und viele asiatische Megastädte auch nicht. Wenn dann das Meer steigt, hast du ein Problem. So
4: Emma Langen. Sie hofft, dass der aktuelle Bericht des Weltklimarats ein Weckruf für die Welt ist. Politische Forderungen könnten Klimaforscherinnen wie sie zwar nicht stellen, sagt Slangen. Aber sie könnten Messdaten und Vorhersagen so aufarbeiten, dass die Politik die Konsequenz ihres Handelns sehe. Und dann brauche es hoffentlich nicht erst eine Katastrophe, bevor etwas passiert. Was der Klimawandel für die, für die
0: Niederlande bedeuten kann. Wir haben vorhin ein Interview aufgezeichnet mit marie louise Dött. Sie ist umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, also eine Politikerin, die man an einem Tag wie heute sehr gut anrufen kann. Ich habe sie gefragt, wird die CDU beim Klimaschutz einen Zahn zulegen oder reicht das geltende Klimaschutzgesetz aus Sicht der CDU, das Klimaschutzgesetz, das vor wenigen Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes noch verschärft worden war?
9: Also ich finde das geltende Klimaschutzgesetz ganz, ganz hervorragend und vor allen Dingen sehr anspruchsvoll. Und wir sollten jetzt daran gehen, nicht immer neue Ziele zu definieren, sondern es umzusetzen und es zu erreichen.
0: Aber wer keine neuen Ziele definiert, der wird auch nichts Neues erreichen.
9: Wir haben aber doch Ende 2019 schon das größte Klimapaket aller Zeiten beschlossen. Und wir haben jetzt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil unsere Ziele nochmal angeschärft gehabt. Da kann man nicht weiter noch schärfen. Mhm. Das werden wir nicht schaffen als Industrienation.
0: Also da steht ja unter anderem drin, Klimaneutralität bis 2045 und bis 2030 minus 65 Prozent CO2-Emissionen, immer im Vergleich hier zu 1990. Ich habe heute gehört vom äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das, was da drin steht in diesem Klimaschutzgesetz, das die Bundesregierung neu verabschiedet hat, das reicht nicht, um... 1,5 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu erreichen?
9: Also wir sind wesentlich weiter als die EU, die auch ein schärferes Klimaschutzziel gemacht hat. Wir sind weiter als alle G20-Staaten auf der Welt und wir sollten jetzt einfach anfangen. Wir haben die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass wir mit marktwirtschaftlichen Instrumenten das schaffen wollen und wenn sich die Technologie so entwickelt, dass wir eben einfach mehr mehr einsparen können oder so, dann können wir das erreichen. Aber zu bedenken ist, dass wir eine Industrienation sind und wir haben schon die Entkopplung, des Energieverbrauchs vom Wirtschaftswachstum schon längst geschafft und da müssen wir weitermachen.
0: Aber gerade die Industrienationen, die emittieren ja auch am allermeisten pro Kopf. Genau. Die müssten ja dann eben auch und hätten ja auch das Geld und die technischen Möglichkeiten mehr zu tun als andere.
9: Ja, aber der meiste CO2-Ausstoß kommt von Indien und von China, 60 Prozent in der Welt und wir haben hier zwei Prozent.
0: Das sind aber auch sehr, sehr große Länder und die die stoßen natürlich pro Kopf deutlich weniger nach wie vor aus als ja, etwa
9: Deutschland. Okay. Wir, wir haben einen Kohleausstieg beschlossen bis spätestens 2038. Wir haben also den Emissionshandel sowohl bei Verkehr und Wärme neuerdings als auch eben bei Energieherstellung und bei der Industrie und erreichen so unsere Klimaziele, die sind ja dann definiert und werden die erreichen. Aber das Ganze müssen wir natürlich so machen, dass wir die Bürger auch noch mitnehmen und dass das Ganze bezahlbar ist. Das manchmal habe ich,
0: hab ich den Eindruck, viele Bürger sind da ganz anderer Meinung tatsächlich und wollen mehr Tempo. Ich habe noch mal geschaut in den Deutschland-Trend vom Ende Juli, ich glaube 22. Juli war das, eine deutliche Mehrheit. 38 Prozent sah da aktuell sehr großen Behandlungsbedarf beim Klimaschutz und 43 Prozent einen großen Handlungsbedarf. Handlungsbedarf, das sind große ja. Zahlen. Machen Sie Politik an dieser, das ist insgesamt auch eine Mehrheit, machen Sie vielleicht Politik an dieser Mehrheit Aber vorbei? Die
9: dieselben Bürger sind in anderen Umfragen erstaunt, dass sie jetzt zum Beispiel bei Benzin und Öl mehr zahlen müssen als im letzten Jahr. So, Also wir müssen schon eine ganze Menge erklären und machen. Und äh, das eine sind die Wunschvorstellungen, das andere ist also das, was jeden Tag auch diskutiert wird und was auch jeder einsieht, aber es muss machbar sein. Und dafür brauchen wir Innovationen, Technologie und es geht nicht von heute auf den Mond.
0: Das heißt, wenn, wenn Bürger mehr Verständnis hätten für höhere Preise, für Energie zum Beispiel, äh, dann würden Sie sagen, dann machen wir auch eine andere Politik?
9: Nein, dann machen wir keine andere Politik, weil wir im Wettbewerb international bestehen wollen und wir wollen Anreize setzen, Technologien zu entwickeln, aber wir wollen es nicht überstrapazieren, sodass wir hinterher also eine Abwanderung unserer Industrie und vor allen Dingen unserem Mittelstand haben in Deutschland. Denn da sind die Arbeitsplätze, die wir brauchen.
0: Ihr Parteivorsitzender und auch Kanzlerkandidat Armin Laschet hat schon mehrfach in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen größere Anstrengungen beim Klimaschutz gefordert. Ich persönlich habe nicht so recht verstanden, was er konkret damit meint. Er hat es auch nicht konkret ausgeführt. Was meint er?
9: Also er ist ja in, in, in ähm, dem Industrieland, äh, was wir in Deutschland haben, nämlich Nordrhein-Westfalen. Und ähm, es ist jetzt eben einfach wichtig, dass die Industrie entsprechend ihre Sachen umsetzt. Wir haben die große Wasserstoffstrategie, dass wir also gerade für die großen Bereiche, was in Chemie und Stahl erforderlich sind, äh, ist, dass wir das umsetzen können. Aber die Sachen müssen ja erstmal auf den Weg gebracht werden. Aber dazu Die, regieren Sie ähm, ja, um,
0: um Dinge auf den Weg zu bringen.
9: Ja. Aber sie, sie brauchen trotz alledem eine Investition in Elektrolyseure. Beispielsweise, sie brauchen weiterhin eine Investition in erneuerbare Energien. Sie müssen also die Planungsbeschleunigungsgesetze durchführen, die wir angesetzt haben. Wir müssen bis 2030 65 Prozent erneuerbare Energien haben. Dafür haben wir ein EEG 2021 gemacht. Also die Sachen sind alle da, aber es geht nicht nur, weil ich dann einfach sage oder so, jetzt machen wir das mal ganz schnell. Damit ist das nicht umgesetzt, sondern diese Genehmigungsverfahren, da müssen Sie wieder abwägen, da müssen Sie die Bürger mitnehmen, da haben Sie Bürgerinitiativen dagegen, das muss ausgewogen sein. Und das Ganze geht nicht von heute auf morgen. Kann es sein? Diese ja. Ziele bis 2030 sind schon sehr, sehr anspruchsvoll, denn das sind ja nur noch neun Jahre. Mhm. Das sind ja nur noch neun Jahre und Sie wissen, wie lange etwas braucht, um eine Investition durchzusetzen und, und dass die nachher zum Tragen kommt. Wir wollen aber gleichzeitig auch jede Menge Wohnungen bauen. Wir müssen also gucken, wie kriegen wir unsere Zementindustrie CO2-frei All diese Geschichten, da sind wir auf dem Weg, aber die Techniken sind noch nicht alle da und die, die da sind, die müssen wir anwenden und das müssen wir so gut machen, dass andere das nachmachen wollen.
0: Dann stehen aber die Vorzeichen doch wohl so, dass der Klimawandel, also ausweislich dieses Berichts des Weltklimarates, dass der Klimawandel schneller geht, als die Politik in Deutschland oder zumindest die von Ihnen vorgeschlagene Politik in Deutschland hinterherkommt.
9: Also der Klimawandel mag schneller gehen und ähm, es ist jetzt gesagt, es geht also in den nächsten zehn Jahren, müssen wir eine ganze Menge erreichen. Und deswegen haben wir auch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt die Klimaziele angeschärft. Die waren vorher nicht so und die sind schärfer, als die EU es vorgegeben hat. Ich wünsche mir, dass andere europäische Länder gleichzeitig mitmachen, denn sonst wird unsere Industrie dahin gehen müssen, wo es einfach günstiger hergestellt werden kann die Produkte und das kann nicht unsere Zielsetzung sein.
0: Mhm. Marie-Louise Dött war das, die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Frau Dött, danke für das Gespräch heute Abend.
9: Sehr gerne, Herr Griff.
0: Dieses Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. 23.31 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Die Farben der Flagge Deutschlands lauten Schwarz, Rot, Gold. Wenn CDU, SPD und FDP miteinander koalieren, kommen auch drei Farben zusammen. Schwarz, Rot und Gelb. Kein Gold. Aber egal, dieses Bündnis wird gerne trotzdem deutschland genannt. Diese deutschland steht jedenfalls so gut wie in Sachsen-Anhalt. Zum Koalitionsvertrag gibt es einen Entwurf seit heute Abend. Was darin steht, weiß Roland Neuscholz.
3: Die Überschrift für das Koalitionspapier ist noch nicht gefunden. Inhaltlich allerdings seien sich die Verhandlungsführer von CDU, SPD und FDP einig, Sachsen-Anhalt in den kommenden fünf Jahren gemeinsam voranbringen zu wollen, so CDU-Landeschef Sven Schulze.
10: Fakt ist, wir wollen äh, die Deutschlandkoalition hier für Sachsen-Anhalt ins Leben rufen. Das ist. Äh, Jetzt nach 2016, wo es die Kenia-Koalition gab, wieder ein Novum in Deutschland. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Wir sind extrem optimistisch, das kann ich für mich sagen, und das habe ich aber auch aus den Gesprächen so mitgenommen von den anderen Parteien, dass wir da diesem Land eine extrem gute Koalition auch präsentieren können, dass wir Ideen für dieses Land haben, wie wir dieses Land weiterentwickeln
3: wollen. So verständigten sich die drei Verhandlungspartner unter anderem darauf, Corona-bedingte Sonderausgaben auf 1,5 Milliarden Euro zu begrenzen. Die Autobahnen 14 und 143 sollen bis zum Jahr 2025 fertiggestellt. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge soll ein Mindestlohn von 13 Euro eingeführt werden. In fünf Modellregionen des Landes sollen Förderprogramme zur Erforschung von Wetterextremen aufgelegt werden. Der Schutzstatus des Wolfes soll überprüft und die Polizei auf eine Personalstärke von 7000 Beamten hochgefahren werden. Besonders schmerzlich, das räumte SPD-Landeschefin Juliane Klemann ein, sei für ihre Partei der Verlust des Wirtschaftsressorts an die CDU gewesen. Dennoch könne sich das Verhandlungsergebnis der SPD sehen lassen.
11: Das Vergabe- und Tariftreuegesetz wird kommen. Das ist also ein Verhandlungserfolg, den wir unseren Mitgliedern auch nach Hause bringen. Wir können jetzt zeigen, was bei uns auf der Habenseite ist wir unsererseits denken, dass da wirklich Potenzial drin ist und dass wir auch eine sozialdemokratische Handschrift in diesen Koalitionsvertrag eingetragen haben, die durchaus sichtbar ist.
3: Insgesamt gehen sechs der neuen Ministerien an den deutlichen Wahlsieger CDU, zwei an die SPD, eines an die Liberalen. Deren Landeschefin Lydia Hüskens lobte dann auch, dass es gelungen sei, diese Einigung hinzubekommen.
9: Wir haben auch in den vergangenen, zurückliegenden Tagen immer versucht, eine Lösung zu finden im Interesse unseres Bundeslandes. Und wir sind auch das ein oder andere Mal über den Schatten gesprungen, haben auch hin und wieder einfach akzeptiert, dass etwas nicht geht. Solche Punkte gab es für jeden. Bei manchen haben wir uns auf der Mitte einigen können, bei manchen gab es halt eben nur 0 oder 100. Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich zumindest ein ganz, guten, ganz gutes Indiz ist für die nächsten fünf Jahre.
3: Nun sind die Parteimitglieder am Zug. CDU und SPD planen einen Mitgliederentscheid. Die FDP einen Parteitag zum Koalitionsvertrag. Gibt es aus allen drei Parteien die erforderliche Mehrheit, könnte CDU-Amtsinhaber Rainer Haseloff am 16. September zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Im Dezember
0: 2016 steuerte der Attentäter Anis Amri einen Lkw auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin, direkt an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Zwölf Menschen starben. Der Mann war Polizeibekannt. Worin besteht die Verantwortung der Sicherheitsbehörden? Ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus hat seine Erkenntnisse zusammengetragen. Dazu Claudia van Laak.
11: 1235 Seiten ist der Dick, der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Und genau wie die Bundestagsabgeordneten konnten auch die Parlamentarier im Berliner Abgeordnetenhaus nicht einen Einzelnen schuldigen, nicht den fatalen Fehler feststellen, der zum Anschlag führte. Klar ist allerdings, so der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, das Landeskriminalamt schätzte Anis Amri nur wenige Monate vor dem Anschlag völlig falsch ein. Stefan Lenz, CDU.
1: Da hat sich schon in weiten Teilen eine Auffassung breit gemacht, dass der Amri sich sozusagen abkühlt, dass er sich nicht weiter radikalisiert, dass es jemand ist, der Drogen konsumiert, verkauft, der auf Pornoseiten surft, der einen weltlichen Lebenswandel pflegt und der deswegen kein sich radikalisierender Islamist sein kann.
11: Eine fatale Fehleinschätzung, die auch entstehen konnte, weil dem Berliner Landeskriminalamt das entsprechende Fachpersonal fehlte. Eine einzige Islamwissenschaftlerin war im Jahr des Anschlags 2016 im entsprechenden Dezernat des LKA angestellt. Und trotz hoher Arbeitsbelastung ging der Dezernatsleiter einer Nebentätigkeit nach.
1: Man hatte nicht wirklich einen Überblick darüber, welche Gefährder sich auf dem Gebiet der Stadt Berlin aufhalten. Und das ist auch bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass wir ja Paris 1, Paris II, Brüssel, Nizza, wir hatten vier Anschläge, die jetzt sehr bedeutend waren im europäischen Raum. Und es war ja klar, dass Berlin als Hauptstadt auch im Fokus der Betrachtung der islamistischen Extremisten stand. Und dennoch gab es hier kein gutes Gefährdermanagement.
11: Der beginnende Wahlkampf. Berlin wählt am 26. September ein neues Abgeordnetenhaus, war bei der heutigen Präsentation des Abschlussberichtes deutlich spürbar. So legten die Sozialdemokraten ihren Schwerpunkt auf die Konsequenzen, die bereits aus dem Anschlag gezogen wurden. Die SPD stellt in Berlin den Innensenator. Der AfD dagegen ist es zu wenig, nur von Behördenfehlern zu sprechen. Carsten Woldeit von der oppositionellen AfD merkt an,
1: Dann ist das nicht primär das Versagen der Behörde, sondern das ist primär das Versagen der Politik.
11: Auch den mitregierenden Grünen reicht der Satz, wir haben aus unseren Fehlern gelernt, nicht aus. Sowohl Grüne als auch Linke, AfD und FDP haben Sondervoten zum Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses abgegeben. Der grüne Innenpolitiker Benedikt Lux sieht die Innenbehörden zwar besser aufgestellt als zum Zeitpunkt des Anschlages, warnt allerdings.
0: Wir haben eine hohe zweistellige Zahl an islamistischen Gefährdern in Berlin, die wir beobachten. Müssen. Wir haben circa 40 nicht vollstreckte Haftbefehle gegen Islamistinnen und Islamisten. Also
12: der Druck bleibt da hoch.
11: Die Linke wiederum kritisiert die Auftritte der Zeugen aus dem Bereich des Verfassungsschutzes. Niklas Schrader.
4: Es ist ein zähes ring um Informationen, die man aus den Zeugen herausbekommen möchte Und da muss ich schon auch sagen, kritisch, dass die Zeugen gerade des Berliner Verfassungsschutzes da keine gute Figur abgegeben haben.
11: Den Hinterbliebenen des Anschlags reicht der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses nicht aus. Es fehlen personelle Konsequenzen, so eine Sprecherin der Opfer gegenüber dem Deutschlandfunk.
0: Die Aufarbeitung der Flutkatastrophe hat längst die Politik erreicht. Heute musste sich die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen im Landtag in Düsseldorf rechtfertigen Heide Rasche.
11: Allein in Nordrhein-Westfalen belaufen sich die Schäden nach ersten Berechnungen auf mehr als 13 Milliarden Euro. Insgesamt müsse der nationale Wiederaufbaufonds 20 bis 30 Milliarden Euro umfassen, sagte Laschet. Er forderte ein schnelles parlamentarisches Verfahren mit Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat. Dabei müsse gelten, dass auch diejenigen, die bereits mit dem Wiederaufbau begonnen hätten, von der Bundesunterstützung profitieren werden. SPD-Fraktionschef Thomas Kuchati sagte die Unterstützung seiner Partei bei diesem Kraftakt zu, forderte aber auch umfassende Aufklärung zu den Fragen, ob die Katastrophe nicht doch besser vorhersehbar gewesen sei und es möglicherweise Versäumnisse beim Warnen gab. Für die Aufklärung dieser Fragen, so machte Kuchati deutlich, werde die SPD alle Mittel, die der Opposition zur Verfügung stehen, einsetzen.
0: In Afghanistan rücken die Taliban weiter vor. Peter Hornung.
12: Die radikal -Islamisten haben in der nordafghanischen Stadt Aibak alle wichtigen Gebäude besetzt, das Polizeihauptquartier, den Gouverneurssitz und das Gefängnis. Sie ist damit die sechste Provinzhauptstadt, die die Taliban seit Ende vergangener Woche einnehmen konnten. Gestern waren Talukan im Nordosten des Landes und vor allem die 370.000 Einwohnerstadt Kundus an die Taliban gefallen. In Kundus liefern sich derzeit die Islamisten und afghanischen Sicherheitskräfte noch schwere Gefechte. Die Regierungstruppen haben sich in den Süden der Stadt in eine Militärbasis zurückgezogen. Befürchtet wird nun, dass die Taliban bald auch Masai Sharif einnehmen könnten, nachdem die Regierungstruppen schon die Kontrolle über weite Teile des Nordens verloren haben. Aus Masai Sharif war die Bundeswehr erst vor fünf Wochen abgezogen. Derzeit gibt es Gefechte in der Umgebung. Der ehemalige Provinzgouverneur Atanur kündigte auf Twitter Widerstand bis zum letzten Tropfen Blut an.
0: In Mali sind bei einem Angriff von Islamisten mindestens 50 Zivilisten getötet worden. Sebastian Felser.
13: Der Angriff hat sich in einer Region im Norden des Landes ereignet, nahe der Grenzen zu Burkina Faso und zu Niger. Mindestens drei Dörfer sind betroffen. Die Angreifer seien mit Motorrädern in die Dörfer gekommen und hätten Bewohnerinnen und Bewohner überrascht, hat ein Vertreter der lokalen Behörden der französischen Nachrichtenagentur AFP gesagt. Ein Mitglied der Sicherheitskräfte sprach von einem Massaker, bei dem die Terroristen wahllos Menschen getötet hätten. Mutmaßlich handelt es sich bei den Angreifern um islamistisch motivierte Milizen. In Mali agieren zahlreiche bewaffnete und extremistische Gruppen. Die Gewalt breitet sich über die Landesgrenzen hinweg aus, auch in andere Teile der sogenannten Sahelzone. Die Vereinten Nationen und die Europäische Union sind im Rahmen der Sicherheits- und Ausbildungsmissionen MINUSMA und EUTM mit Soldatinnen und Soldaten präsent, auch Kräfte der Bundeswehr. Trotzdem hat sich die Sicherheitslage im Land verschlechtert. So haben Teile des malischen Militärs innerhalb von neun Monaten zweimal geputscht. Daraufhin hatte die frühere Kolonialmacht Frankreich angekündigt, ihre Truppenstärke in Mali deutlich zu reduzieren.
0: Zahlen und Stimmungen jetzt vom heutigen Handelstag an der Börse mit Sebastian Schreiber.
14: Wie schon am vergangenen Freitag ist der DAX heute bis auf wenige Zähler an sein Allzeithoch herangerückt. Das liegt bei 15.810 Punkten, ein Wert, an dem die deutsche Leitbörse aber auch heute abgeprallt ist. Der Rekord bleibt in Schlagdistanz. Der DAX schloss nicht weit davon entfernt, bei 15.745 Punkten 0,1 schwächer als am Freitagabend. Spitzenreiter im DAX heute war der Pharmakonzern Merck. Das Unternehmen hat seine Prognose zum zweiten Mal in Folge nach oben geschraubt. Merck produziert zwar keinen eigenen Impfstoff gegen das Coronavirus, profitiert aber unter anderem als Zulieferer von der weltweit hohen Nachfrage. Anders Delivery Hero. Der Konzern gehörte heute zu den Schlusslichtern im DAX. Der Essenslieferant steigt mit gut 5 bei der Konkurrenz von Deliveroo ein. Während das den Kurs des britischen Mitbewerbers deutlich in die Höhe trieb, musste Delivery Hero im DAX heute federn lassen. Die Aktie verlor 3,2 an Wert. Vor dem Start der Fußball-Bundesliga am kommenden Freitag hat Borussia Dortmund heute einen Blick in die Bücher gewährt. Und er offenbart tiefrote Zahlen. Knapp 73 Millionen Euro Verlust hat der BVB im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet. Auch das eine Folge der Pandemie. Schließlich fehlen den Vereinen etwa die Erlöse aus den Ticketverkäufen. Anleger schreckt das nicht. Der Blick auf bessere Zeiten hilft der BVB-Aktie auf die Sprünge. Ein Plus von 1,8 Prozent im S-DAX.
0: Sebastian Schreiber von der Börse in Frankfurt am Main. Wir haben zu Beginn dieser Sendung schon sehr ausführlich darüber berichtet und gesprochen. Die Extremwetterereignisse, sie nehmen zu in Zukunft, aber sie haben eben auch schon zugenommen. Die Menschen in Griechenland, zum Beispiel auf der Insel Euböa nördlich von Athen, sind seit mehr als einer Woche einem solchen schwierigen und schweren Ereignis ausgesetzt. Es brennt und brennt und brennt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Verena Schelter.
2: Kurz sah es so aus, als würde sich die Lage auf Euböa ein wenig entspannen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar noch nicht unter Kontrolle bringen, aber stellenweise zumindest eindämmen. Doch schon am Nachmittag hat es in der Nähe des kleinen Örtchens Afgharia erneut angefangen zu brennen. Am Abend dann der Aufruf der Behörden. Afgariyah und zwei weitere Ortschaften müssen evakuiert werden. Strom- und Wasserversorgung sind im gesamten Gebiet ausgefallen. Die Feuerwehr muss das Wasser in Löschwagen anliefern. Freiwillige Helfer versuchten, mit Zweigen die nahenden Flammen auszuschlagen. Etwa zeitgleich wandte sich Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung.
7: Die, die
2: letzten Tage waren für unser Land seit Jahrzehnten mit die schwierigsten. Wir kämpfen diesen Kampf mit aller Kraft, aber wir stehen vor einer Naturkatastrophe beispiellosen Ausmaßes. Er sicherte den Opfern der Brandkatastrophe rasche und unbürokratische Hilfen zu – um die Schäden an Häusern und Natur zu beheben, will die Regierung einen Sonderhaushalt in Höhe von 500 Millionen Euro verabschieden. Außerdem kündigte Mitsotakis an, den griechischen Zivilschutz neu organisieren zu wollen. Künftig solle Prävention und nicht mehr Reaktion im Mittelpunkt stehen. Und er entschuldigte sich für »mögliche Schwächen der Regierung bei der Brandbekämpfung«, vor allem auf der schwer betroffenen Insel Euböa wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Vorwürfe laut, dass die Regierung zu spät Hilfe geschickt habe. Mögliche Fehler würden untersucht und entsprechende Konsequenzen gezogen, somit zu Tag ist. Ihm zufolge könne das verheerende Ausmaß der Brandkatastrophe nicht allein den Behörden angelastet werden.
0: Verena Schelter aus Griechenland und wir berichten seit vielen Tagen schon aus vielen Ländern im südlichen Europa. Am Mittelmeer, auch besonders betroffen von einer Hitzewelle, war Italien und jetzt baut sich eine neue Hitzewelle auf. Italiens Gesundheitsministerium warnt vor extremen Temperaturen in den kommenden Tagen. Schon morgen soll es losgehen, auch in einigen beliebten Urlaubsregionen. Jörg Seiselberg berichtet. Temperaturen von bis zu 48 Grad sagen die Meteorologen unter anderem
10: für Sizilien und Sardinien voraus. Bis zum Wochenende soll die Hitzewelle aber das gesamte Land erfassen. Für vier Städte ist bereits heute die höchste Hitzewarnstufe ausgerufen. Betroffen sind Rom und das benachbarte Latina sowie die beiden süditalienischen Orte Bari und Campobasso. Morgen und übermorgen soll die Hitzewelle unter anderem auch nach Neapel, Florenz, Mailand und Bozen gelangen. Die Warnstufe Rot wird dann insgesamt in 27 italienischen Städten gelten. Für die Menschen in den betroffenen Orten empfiehlt das Gesundheitsministerium, zwischen 11 und 18 Uhr Sonne und Hitze zu meiden, ebenso anstrengende körperliche Tätigkeiten. Den ganzen Tag sind die Menschen laut Ministeriumsempfehlung angehalten, viel zu trinken, leichte Kleidung zu tragen und sich mit einer Kopfbedeckung und Sonnencreme zu schützen. Das Staatsfernsehen reich spricht von einer extremen Wetterlage, die auch
0: im wärmegewohnten Italien ungewöhnlich sei. Russland verdient sein Geld vorrangig bekanntlich mit dem Verkauf von Rohstoffen, von Erdgas, von Erdöl, darum geht es natürlich auch bei der neuen Pipeline Nord Stream 2, da soll ein kompliziertes Abkommen dazu führen, dass die Ukraine nicht erpressbar ist. Aber diese Verhandlungen müssen erst einmal noch geführt werden. Und die Amerikaner, die US-Regierung unter Joe Biden, die haben jetzt ihren Verhandler ernannt. Und dieser Mann, Amos Hoxstein, ist dafür bekannt, Russland keinen Zentimeter nachzugeben. Doris Simon.
6: Hoxstein ist ein entschiedener Kritiker von Nord Stream 2. Der frühere Karrierediplomat sieht die Pipeline als ein strategisches, geopolitisches Projekt Moskaus, dessen Abschluss es dem Kreml erlauben werde, Gas direkt nach Europa zu liefern, zum Schaden der Ukraine, für die Nord Stream 2 existenzbedrohend sei. Hocksteins Blick auf die Region ist durchaus differenziert. Er saß drei Jahre lang im Aufsichtsrat von Naftogas, verließ das Gremium des staatlichen ukrainischen Gasunternehmens allerdings 2020 wegen des Rückfalls in Korruption und staatliche Einflussnahme, wie er damals in einem Meinungsartikel schrieb. US-Präsident Biden kennt Amos Hockstein gut, weil dieser ihn in internationalen Energiefragen beraten hat, als Biden Vizepräsident in der Regierung Obama war. Die Ernennung Hocksteins zum Energiebeauftragten des US-Außenministeriums war seit April im Gespräch. Sie wurde nun von der Nachrichtenwebsite Axios als entschieden berichtet. Das Weiße Haus hat sie noch nicht bestätigt. Die Berufung eines ausgewiesenen Kritikers des Pipelinebaus zum Sonderbeauftragten wäre ein Signal nach innen und außen, dass die Vereinigten Staaten nach der Beilegung des Streits mit Deutschland über den Fertigbau der Pipeline umso kritischer die Umsetzung der im Gegenzug getroffenen Vereinbarungen zum Schutz der Ukraine und anderer osteuropäischer Partner überwachen werden. Die US-Regierung betrachtet Nord Stream 2 weiterhin als geopolitisches Projekt Moskaus und als Bedrohung europäischer Energiesicherheit und der Ukraine. Zugleich erklärte Präsident Biden im Juli, weil der Bau bei seinem Amtsantritt bereits zu 95 Prozent fertiggestellt gewesen sei, würden Sanktionen und weiterer Streit mit Deutschland keinen Sinn machen. Das hatte zu Opposition im In- und Ausland geführt. Die Vereinbarung zwischen Deutschland und den USA sieht unter anderem die Einrichtung eines sogenannten grünen Fonds vor, der die Ukraine bei der Modernisierung ihres Energiesektors unterstützen soll. Deutschland hat außerdem zugesagt, alles zu tun, damit Russland weiterhin Transitgebühren an die Ukraine zahlt. Sollte Moskau seine Gaslieferungen als Waffe einsetzen, wird Deutschland entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Berlin wird bis zum 1. September einen Sonderbeauftragten ernennen. Deren oder dessen Hauptansprechpartner dürfte dann Amos Hockstein werden.
0: Doris Simon aus den Vereinigten Staaten. Vor einem Jahr wurde in Belarus so getan, als würde gewählt. Tatsächlich wurde weitreichend gefälscht. Es folgten riesige Demonstrationen und extreme Gewalt gegen die Demonstranten.
7: Florian Kellermann über ein Land in der Sackgasse. Die belarussische Opposition verzichtete darauf, zum Jahrestag Proteste in Belarus zu organisieren. Teilnehmer würden langjährige Gefängnisstrafen riskieren, erklärte Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya, der dpa. Tichanowskaya war vor einem Jahr Gegenkandidatin des damaligen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Sie sieht sich als eigentliche Siegerin der Präsidentschaftswahlen. In einem heute veröffentlichten Video räumte sie ein, dass sie die Situation damals falsch eingeschätzt hatte. Vor einem Jahr hat Belarus gewählt. Wir haben als Nation auf die Frage geantwortet, vielleicht muss doch alles immer so weitergehen wie bisher. Aber wir haben gedacht, schon durch unsere Antwort, durch unser Nein, stehen wir an der Schwelle zu einem neuen, freien Leben. Jetzt wissen wir, dass auf unsere Nation noch viel Arbeit wartet. Insbesondere auf die Gewalt von Seiten der Sicherheitsorgane sei die Opposition nicht vorbereitet gewesen, so Tichanowskaja. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte sich vor einem Jahr mit einem Ergebnis von über 80 Prozent zum Sieger der Wahl erklärt. Heute setzte er eine Pressekonferenz an, die er als großes Gespräch bezeichnete. Er stellte die Proteste gegen die Wahlfälschung wiederum als Operation des Westens
10: dar.
7: Das war ein schweres Jahr, aber wir haben es überstanden und werden weitere Jahre überstehen. Wir werden nicht auf die Knie gehen. In den vergangenen Wochen hatte das Regime sich auf den Jahrestag vorbereitet. Es erhöhte noch einmal den Druck auf potenziell kritisch eingestellte Bürgerinnen und Bürger. Der belarussische Politologe Arthur Schreibmann sagte gegenüber dem russischen Radiosender Echo Moskwe. Die, die Machthaber sind so massiv gegen die Zivilgesellschaft vorgegangen wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft ließ die Räume von Dutzenden Nichtregierungsorganisationen durchsuchen. Und auch zahlreiche weitere Medien mussten schließen. Das betraf vor allem regionale Medien, aber auch die Zeitung Naschaniva, die jetzt im Internet blockiert wird. In den belarussischen Gefängnissen befinden sich nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen inzwischen knapp 600 politische Häftlinge. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen 4.700 Protestteilnehmer. Lukaschenko räumte heute ein, dass die von der EU verhängten Wirtschaftssanktionen Wirkung zeigten. In den vergangenen Wochen hatte er, um Druck auf die EU zu erzeugen, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Grenze zu Litauen schleusen lassen. Die Lage dort hat sich zuletzt etwas beruhigt. Heute drohte Machthaber Alexander Lukaschenko aber damit, die Situation wieder eskalieren zu lassen. Wir sollten jetzt gemeinsam einen Ausweg aus der Situation finden. Aber wenn der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, meint, dass er Bedingungen stellen kann für eine Lockerung der Sanktionen, dann hat er nicht verstanden, was da gerade passiert an der östlichen Grenze dieser europäischen Sowjetunion. Zu einer weiteren Zuspitzung könnte es im September kommen. Dann findet in Belarus und an der Grenze zu Litauen das russisch-belarussische Militärmanöver Zapat 2021 statt. Florian
0: Kellermann berichtete. Und um jetzt etwa sechseinhalb Minuten vor Mitternacht schauen wir auf die Kommentare der Zeitungen von morgen mit Katja Franke.
15: Hauptthema in den Kommentaren ist der neue Bericht des Weltklimarates. Besonders optimistisch klingen die Betrachtungen der Tageszeitungen nicht. Hier zum Beispiel die Südwestpresse. Ob es nun irrsinnige Hitzerekorde in Kanada gibt, brennende Wälder in Südeuropa oder Überflutungen hierzulande, nichts führt zu wirklichem Umdenken. Oder die badischen neuesten Nachrichten. Will der Mensch die vermeintliche Krone der Schöpfung zu dem Wesen werden, das seine eigenen Lebensgrundlagen zerstört? Die Erde kommt ohne den Menschen aus, nicht aber der Mensch ohne die Erde. Oder die Fuldaer Zeitung. Die zig Milliarden Euro, die in den Flutgebieten in den Wiederaufbau gesteckt werden müssen, sollten auch den letzten Leugnern des Klimawandels vor Augen geführt haben, was die Stunde geschlagen hat. Die Volksstimme aus Magdeburg fragt, wie soll Europa in wenigen Jahren mit vielen Millionen Migranten aus unerträglich heißen Ländern umgehen? Der Kölner Stadtanzeiger klingt ebenfalls sehr düster. Der IPCC-Bericht ist eine Dokumentation der menschlichen Schande. Abholzungen, Tierhaltung, Umweltverschmutzung und die Emission von Treibhausgasen haben entscheidende Dynamiken dieser Erde aus dem Gleichgewicht gebracht. Manche, so der Reutlinger Generalanzeiger, glauben nach wie vor, wir befänden uns noch in der Phase, in der geklärt werden müsse, ob es den Klimawandel tatsächlich gibt. Sie verharmlosen, obwohl der Weltklimabericht und die Daten und Zahlen eine deutliche Sprache sprechen. Es ist nun wirklich genügend Wissen angehäuft, um ein schnelles Umsteuern zu rechtfertigen, heißt es auch in der Frankfurter Rundschau. Dabei sind die meisten Menschen Umfragen zufolge veränderungsbereit, stellt der Tagesspiegel fest. Was sie zum Verzweifeln bringt, ist eher das Gefühl, selbst und allein für die Vermeidung der Klimakatastrophe verantwortlich zu sein, als Verbraucher und Bürger. Weniger Fleisch, weniger billige Klamotten, weniger Fliegen. Viele fühlen sich schlicht überfordert mit der Aufgabe, zu Recht. Keiner kann die Apokalypse allein am Kühlregal aufhalten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung versucht sich als Mutmacher. Untergangsszenarien sind nicht sonderlich motivierend. Wie wäre es mit Zuversicht nach dem Motto, wir schaffen das? Und passend dazu krempelt die Tatz schon einmal die Ärmel hoch. Die Energie muss sauber werden. Neben dem massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und der Beschleunigung des Kohleausstiegs heißt das, dass ein Gasausstieg ansteht und auch der Ölausstieg geplant werden muss. Und spätestens, wenn wir mit dem Bau von Windrädern und Solaranlagen weiterhin nicht hinterherkommen, ist es Zeit für die Frage, ob es unbegrenztes Wirtschaftswachstum mit unbegrenztem Energiebedarf sein muss.
0: Das war der Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen mit Katja Franke. Die Kommentare wurden zusammengestellt von Thorsten Funke. Und das war die Sendung Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Tilko Gries, gleich bei uns im Deutschlandfunk. Unser Kulturmagazin Fazit und die nächsten aktuellen Informationen gibt es morgen früh ab 5.05 Uhr mit meinem Kollegen Dirk Oliver Heckmann. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis bald. Tschüss.